2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 186, que dice Desde su origen, la Iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Es decir, eh, la Iglesia tuvo conciencia de que tenía que transmitir la fe a las siguientes generaciones y dijo, bueno, vamos a, a buscar fórmulas breves, eh, que sean normativas. Y antes de lo que nosotros conocemos como la formulación del credo, del credo apostólico, creo en Dios, Padre Todopoderoso, eh, etcétera, etcétera, antes que eso, los escrituristas suelen observar que en muchas partes, eh, especialmente de las cartas de San Pablo, eh, también de hechos de los apóstoles o de las cartas apostólicas, eh, se, se insertan expresiones que han sido, eh, han sido pensadas como fórmulas de memorización ¿m? en la transmisión de la fe. Eh, aquí nos ponen dos ejemplos. Uno es el de Romanos 19, otro el de 1 Corintios 15: 35. Romanos 19 dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Bueno, esta expresión eh, los escrituristas enseguida detectan en ella que es como un resumen ¿sí? de, de la catequesis de aquel momento. ¿no? A ver, eh, si tu boca profesa Jesús es Señor, ¿no? que toda lengua proclame Jesús es Señor. Bien, sabéis que la palabra Señor significa el señorío de Jesús, es decir, eh, su, su poder, su divinidad. ¿eh? Bien, si tu boca confiesa Jesús es Señor, toda lengua proclame ¿eh? que Jesús es Señor. Y en tu corazón crees que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. En tu interior debes de profesar que Cristo vive que Cristo vive, que no solo es la historia de un antepasado, ¿no? sino que Él vive, que con Él puedes tener en este momento, puedes y debes de tener una relación personal con Él, porque Él vive, te conoce, te está escuchando, te quiere hablar, quiere tener una amistad personal contigo. En Eso debe estar vivo en tu interior. Luego, por una parte es, con tus labios profesar Jesús es Señor. Y en tu corazón, que esa palabra que dices con tus labios, que en tu corazón se traduzca en que crees que Él vive. Que no es una historia en, en aquel tiempo dijo... No, no, que, que estás hablando con alguien eh, que te ama, que te escucha, que te mantiene en la vida. Eso es lo que te dará la salvación. Por una parte, la confesión de la fe con los labios, con una eh, fórmula de decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el Señor. Y no únicamente una palabra, sino que esa palabra está conectada con con tu acto de plena confianza y abandono en Cristo resucitado. Bien, este versículo, por ejemplo, Romanos 19, que he explicado ahora brevemente, era una primera fórmula que los apóstoles utilizaban cuando catequizaban, cuando hablaban, cuando hablaban a las masas. ¿Y qué tenemos que hacer para creer? Eh, Creed que Jesús es el Señor, confesadlo, bautizaros, etc. O sea, les daban como una breves fórmulas de cómo cómo confesar ¿eh? cómo confesar la fe. Otro texto es el de primera Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 5, y dice, dice San Pablo a los Corintios, Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que se apareció a Cefas y luego a los doce. Bueno, es decir, San Pablo dice, oye, yo os transmití lo que en, a su vez yo recibí. ¿Eh? Como diciendo, yo no me invento la fe. O sea, al mismo precio que lo he recibido te lo transmito. ¿Eh? El precio es una manera de hablar, ¿no? O sea, yo tengo conciencia de, de haber sido depositario y gratis lo recibí, gratis lo doy. Es decir, yo no me quedo ni pretendo amoldarlo a mí. No. ¿eh? Os transmití lo que yo recibí, dice San Pablo. ¿Y qué es eso? Bueno, pues él lo resume de esta manera. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y lo de según las Escrituras tiene su importancia, porque es decir, estaba escrito, está confesado en las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, primero. Y segundo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, es decir, la resurrección de Cristo al tercer día, según las Escrituras. ¿Eh? Y tercero, que se apareció a Cefas y luego a las doce. O sea, que también tiene importancia... La aparición de Jesús resucitado a los doce apóstoles, porque ellos son testigos de la resurrección. ¿Eh? Abro un pequeño paréntesis. Ojo, que hoy en día existe pues eh, todo determinadas formulaciones de fe, de teólogos, etcétera, que le quitan toda importancia a las apariciones de Cristo resucitado y incluso vienen a decir que eso, que eso no es histórico y que eso no es el Cristo histórico y que son eh, interpolaciones posteriores del, de quienes escribieron los evangelios, y etcétera, etcétera. Un momento. Eh. Fijaros cómo San Pablo... Eh, como San Pablo, que yo creo que sabría un poquito más ¿no? eh, que nuestros, eh, eh, que algunos teólogos que, que juegan un poco a reinventar la fe bueno, fijaros como San Pablo dice y se, en la formulación de fe, primero que Cristo murió por nuestros pecados, punto primero que fue sepultado y resucitó al tercer día, punto segundo y el punto tercero es que se apareció a Cefas y luego a los doce, es decir que se apareció al colegio apostólico presidido por Pedro, por Cefas y los apóstoles son testigos de la resurrección, y en virtud de eso son columnas de la Iglesia. Cristo ha querido ¿eh? fundar la Iglesia en las columnas de los apóstoles que son testigos de la resurrección. Como veis, ¿eh? y los escrituristas eso también lo, fácilmente lo ven, se trata de una formulación que se utilizaba... ¿eh? cuando todavía incluso no, no se había llegado a, a formular el primer credo apostólico, o cuando estaba en, for, en en formación, estamos hablando de los primeros años del cristianismo, ¿eh? cuando se estaba transmitiendo incluso oralmente, oralmente la la enseñanza de Jesús y se empezaban a escribir los primeros evangelios o las primeras partes de los evangelios, porque los evangelios muy posiblemente no fueron escritos todos de un tirón, sino que primero se escribió la pasión y luego, etcétera, ¿no? Bueno, en ese contexto, que era la primera, primera iglesia, ¿no? cuando todavía posiblemente no estaba ya, no estaba todavía escrito ese credo apostólico de creo en Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera, fijaros de, con qué fórmulas San Pablo. Dice, porque yo os transmití lo que yo había recibido, que es, o sea, esto es lo, la primera, o sea, si, si esto dice Pablo que él había recibido, pues esto es lo primero, primero, primero que se confesó, ¿eh? después de la eh, muerte, resurrección de Jesús y ascensión a los cielos. Repito, ¿eh? y perdonad por ser pesado, que Cristo murió por nuestros pecados, que eh, resucitó al tercer día, ¿Y qué se apareció a Cefas y a los apóstoles? Son como las tres afirmaciones, el ABC de la fe cristiana. Muerte, resurrección y manifestación a la primera iglesia. Es el ABC de la fe cristiana. Bien, dicho esto, dice este punto 186 que estamos comentando. Bien, pero enseguida, lógicamente, se va como diciendo, bueno, tenemos que... Hacer como pequeños resúmenes orgánicos, articulados, ¿no? Pues, por ejemplo, para que a los candidatos al bautismo les demos resúmenes. A ver, porque las cartas de San Pablo son muy amplias, porque los hechos de los apóstoles son amplios, porque los evangelios son amplios. A ver, ¿cómo hacemos un pequeñito resumen en el que formulemos la fe? Así se, ¿sí vino a, a constituirse el credo, buscando resúmenes orgánicos y articulados para los candidatos del bautismo y para hacer eh, pequeñas, digamos, como fórmulas de cómo predicar, etc. ¿Eh? Y, di, y aquí viene un texto de San Cirilo de Jerusalén, que también estamos hablando pues, del primerísimo momento de la iglesia. ¿eh? Dice, esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que toda la escritura, perdón, sino que de toda la escritura, ha sido recogido lo que hay en ella de más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra, en pocas palabras, todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es muy hermoso ver cómo San Cirilo de Jerusalén a la hora de explicar cómo pues, eh, la Iglesia ha necesitado de fórmulas concretas, ¿no?, para hacer la el la primer resumen de cuál es nuestra fe, el primer credo, utiliza la expresión del grano de mostaza. ¿Mm? Es como si se dijese, oye, en el grano de mostaza, además también Jesús utiliza esa imagen en el Evangelio, ¿no?, para hablar del reino de Dios. El grano de mostaza es una, una semilla de las más pequeñas. Y luego cuando crece, se convierte en una, en una planta grande, ¿no?, bueno, pues dice San Cirilo de Jerusalén, así también pasa con las fras, con las palabras del credo, que son como pequeños granos de mostaza, que dentro del granito están las ramas, están las raíces, están las hojas, está el tronco, porque en el grano es como el feto, es como el embrión. Oye, en el embrión ya está el color del pelo, en el embrión ya está, eh, pues es que... Esto, lo otro, lo que va a ser varón, que va a ser hembra, que, que va a ser incluso una enfermedad, etc. ¿no? Bueno, lo mismo pasa en el grano, en la semilla. Bueno, pues el credo es como una semilla, que por la asistencia del Espíritu Santo en, en el seno de la iglesia, esa semilla se irá predicando más y más. El credo, el credo apostólico que, 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 se, vamos, que cabe en, no sé, pues en siete, ocho líneas, ¿no? Dice todo. Todo lo que este catecismo que estamos aquí explicando, que tiene montones de páginas, ¿no? Pero todo este catecismo está contenido en ese granito, en esa semilla que es el credo apostólico. Si me apuráis más, ¿eh? ese credo apostólico está contenido en, es, en, en, ese, en ese versículo que he explicado antes que dice yo, de San Pablo, 1 Corintios 15, 3, que dice yo recibí lo que a su vez me transmitieron, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que se manifestó a los apóstoles. Bueno, es decir, que la grandeza de la fe es que puede decirse con muy pocas palabras... O esa semilla se puede extender y se puede explicar con mucha más profusión. Pero es lo mismo, esa es la grandeza de la fe. ¿Sí? Siguiendo este ejemplo, me atrevería a decir que la iglesia, la iglesia es como un jardinero. La iglesia es como un jardinero. Que cuida de esa semilla, que dentro de ella tiene el Espíritu Santo y es capaz de expresarse pues, en, en formulaciones a lo largo de los siglos más extensas, más profusas. ¿Sí? La iglesia es como el jardinero que cuida esa semilla y cuida de la planta de la fe que va creciendo, creciendo. Bueno, y el jardinero tiene que abonar, tiene que podar, ¿eh? porque a veces salen, pueden salir ramas pues, indebidamente, etcétera, ¿no? Tiene que abonar, tiene que podar, pero no es el jardinero el que se inventa, el que se inventa como esa semilla, cómo esa primera planta. Él no, él no tiene la fuerza para que esa planta crezca. Él lo que hace es de jardinero. Es el Espíritu Santo el que hace que la fe se vaya extendiendo, se vaya expresando con mayor profundidad, con la ayuda del jardinero, que es el que acompaña el crecimiento de la fe. Es un ejemplo hermoso, ¿no? El que pone aquí San Cirilo de Jerusalén. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 187, que dice... Se llama a estas síntesis de la fe profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo, por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. Bueno, este es un punto muy sencillo, que lo, lo que nos dice es que a estas fórmulas... ¿eh? a estas fórmulas utilizadas desde el primer momento para transmitir la fe se les ha llamado con tres nombres o profesiones de fe o credos o símbolos de la fe son las tres palabras que se han utilizado ¿Mm? bueno, pues igual que el sacramento, por ejemplo, de la confesión se le dice sacramento de la reconciliación sacramento de la penitencia sacramento de la confesión del perdón bueno, pues son distintas palabras para designar lo mismo, pues también aquí ¿eh? digamos que se ha utilizado estas tres fórmulas. La palabra profesión de la fe subraya que es lo que expresamos, ¿no? es lo que profesamos. Yo eh, así lo creo, profeso. La palabra profesar es decir externamente. ¿no? Hacemos una profesión de fe, es como recitar la fórmula. La palabra creo, credos. Bueno, hace referencia a más al acto interno. La, la de profesión de fe hace más referencia al acto externo. La palabra credo, aprender el credo, hace más referencia a lo que profeso interiormente. Y luego la palabra símbolo de la fe... Es quizás la que aquí el catecismo utiliza más, más eh, digamos, f, eh, con, con más explicitación. Símbolo de la fe es la que vamos a explicar. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué significa símbolo de la fe? Lo explica el punto siguiente, el punto 188, que vais a ver que tiene su, eh, pues tiene su miga. Eh, esto de, de llamarle también a los credos como símbolos de la fe. El punto 170, 188 dice, la palabra griega símbolon significa... La mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Luego seguimos leyendo. O sea, eh, la palabra símbolón en griego sabéis que el Nuevo Testamento está en griego, tiene dos significados. Y uno primero es este. ¿eh? ¿Qué ocurre? Eh? Que nosotros hoy en día la palabra símbolo o simbólico ¿eh? Eh, la utilizamos, o sea, popularmente viene a significar otra cosa. ¿eh? Esto es simbólico, esto es simbólico. ¿eh? Esto no es. No, no, no te lo tomes al pie de la letra, esto es simbólico. Eh, bien, eso es lo que nosotros... Claro, esa, esa acepción de la palabra símbolo nos puede llamar a equívocos, ¿no? Cuando decimos eso de que esto es simbólico, no te lo tomes así al pie de la letra, lo que estamos diciendo es que, que, bueno, que es metafórico, que no es real, ¿no? Es simbólico, pero claro, no es a eso a lo que se refiere la palabra símbolo de la fe cuando decimos eh, que el símbolo de la fe es el credo, es la profesión de fe, claro, no se refiere a eso. Entonces, ¿qué significa la palabra símbolo? Bueno, dos cosas. La primera esto que hemos dicho. es Significaba un objeto partido, eh, que muchas veces generalmente era un sello, el sello que uno tiene en el anillo. Entonces tenía un en su anillo ese sello que tenía, tenía como una figura partida. Y la otra mitad la otra mitad de la figura estaba en otro anillo que tenía otro señor en otro sitio. ¿no? De manera que cuando esos dos sellos se juntasen, encajaban perfectamente como dos piezas de un puzzle y conformaban un, una misma imagen. ¿no? Y era como una especie de señal que decía, bueno, cuando te encuentres, vete a tal sitio y en tal sitio te encontrarás en la plaza con un hombre. Entonces, juntas tu sello con el suyo, y dices, esta es la persona a la que se me ha enviado, porque veo que, eh, que conjuga perfectamente mi sello con el suyo. Eso significaba símbolón. ¿Eh? Eso significaba símbolón. Y esto, esto es lo que significa el símbolo de la fe, el credo. Es decir, las palabras que tú utilizas para hablar del misterio de Dios... Cuando tú llegues a Dios y tú te encuentres con Él, vas a ver cómo coincide ¿no? tu sello con, el, con la verdad de Dios y vas a ver cómo se junta tu sello con el, con, con el de Dios y conjuga perfectamente la fe que tú has formulado con el misterio de Dios que vas a contemplar. Fijaros qué expresión tan bella y tan profunda. ¿eh? Esto es el símbolo de la fe. Nada que ver, repito, eh, nada que ver con lo que hoy en día entendemos por símbolo. Eh, es que esto es simbólico, esto no es verdadero. Como que no, ¿eh? O sea, quitemos eso de la mente. Qué hermoso es ver que mi fe se hace que profeso en el credo. Es como un objeto partido, es verdad, porque yo a Dios no le veo todavía. Cuando utilizo expresiones de fe, las palabras se me quedan cortas. Sí, es verdad, se me quedan cortas, pero al mismo tiempo van a encajar perfectamente cuando yo llegue a la visión de Dios van a encajar con esa visión y entonces un sello encajará perfectamente con el otro y harán la figura con, eh, completa en la, en la visión beatífica. ¿Sí? Dice aquí el Catecismo, las dos partes rotas se juntan para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es pues un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. O sea, yo también junto mi sello con, por ejemplo, con un creyente de la China, ¿no? Y fíjate que, 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 que culturalmente qué distintos somos, ¿no? Pero mi fe es perfectamente encajable con la suya, ¿no? Mi sello se encaja con el suyo, o con un africano, con un... Eh, y eso es impresionante, también esa, esa especie de complementación se refiere al, a mi fe con el misterio de Dios o también entre los creyentes, ¿no? este es el primer sentido de la palabra símbolo, símbolo de la fe. Y el segundo, dice aquí, símbolon, la palabra griega, significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. ¿eh? O sea, el segundo sentido es este. El símbolo de la fe recopila, suma, integra eh, las verdades de fe que están contenidas en toda la Escritura y en la tradición oral. ¿eh? O sea, el símbolo de la fe, la fe de la Iglesia, es lo que decía San Pablo. Yo he recibido una fe que a, a su vez os transmito. O sea, yo no me, yo no me atrevo a, a inventarla. Yo no me atrevo a podarla. Yo no me atrevo... No, no. O sea, Es decir, este es, como es algo sagrado, como es algo que me supera, yo tengo, me siento con el deber moral de, de transmitirla en fidelidad. Luego, el símbolo es también, como dice aquí, recopilación, colección, sumario, eh, la suma de todas las verdades de fe. Y, y, no, una, eh, y no una selección según mi mi criterio, no una selección según lo que me parece que va a estar mejor acogido, etcétera. ¿Eh? Me habéis oído en este programa más de una vez que hay dos maneras de leer la Sagrada Escritura. Una es leerla, quedándose, pues, eh, seleccionando los textos que me resultan más atrayentes, que me resultan más significativos, y entonces, esa es una manera de leo la escritura y me quedo en los textos que me dicen más. Bueno, está bien, pero eso, eso, como te puedes imaginar, tiene algo de incompleto, Porque hay otra manera de leer la Escritura que es leerla y fijarme también en los textos que no me dicen tanto o incluso me chirrían un poco. Porque son también palabras de Dios, igual que los otros. ¿eh? Entonces me voy a quedar y me voy a detener especialmente en los textos que me resultan menos significativos porque el hecho de que no me, no me sienta tan atraído por ellos denota que yo tengo una carencia hacia eso que Dios me está expresando en esa palabra de Dios. ¿eh? Luego, yo no voy a quitar esto, ¿eh? no, no, sino lo voy a sumar, ¿no? Por eso también el símbolo de la fe es suma, es recopilación y no es selección ¿eh? de lo que, pues una fe a la carta. ¿eh? Esto sí, esto no, esto me viene bien, esto, no, oiga, esto, esto no es una fe a la carta. La fe es símbolo, es la recopilación, la suma, el sumario, sumario resumido de, pero ojo, cuando digo resumido no es, digamos, ideológicamente cribado, no, sino es el depósito entero de la fe, ¿no?, el que se nos, el que se nos transmite. Bueno, pues aquí eh, también este doble sentido y entonces, digamos, lo que, lo que el catecismo nos dice es que tres han sido las palabras con las que se ha, se ha formulado, pues en la tradición de la iglesia estas recopilaciones, una es las profesiones de fe otra es los credos o otra es los símbolos de la fe pero las tres palabras dicen lo mismo aquí en el catecismo se nos trae o sea, se ponen en dos columnas los dos principales credos o símbolos de la fe o profesiones de fe que es el de los credo apostólico que es el que hemos aprendido de pequeñitos Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, y el credo de Nicea Constantinopla, que es el credo más largo que a veces también rezamos en la liturgia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible. Son las dos fórmulas principales de dos profesiones de fe, credos o símbolos de la fe, tal y como han sido designados de distintas maneras. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla...
1: ...sí, buenos días, ¿con quién hablamos?... ...buenos
3: días, don José Ignacio... ...adelante... ...llamo desde Guipúzcoa. por sí, usted haya ha dicho cosas muy serias... ...siempre las dice, pero hoy más que nunca... ...verá, hay cuando dice... ...este, cómo se cambia... Eh, en, la, en la misa, en las misas que, que... estamos acudiendo a las misas, a los eucaristías estamos viendo cómo se cambia eh, el gloria y el credo dice oye no 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 rezáis el gloria o el credo que es nuestra confesión de fe y el gloria que es la alabanza al padre al hijo y al espíritu santo no hay una tendencia hoy en día hay una tendencia que si se reza gloria no se dé, dice este el credo contestación por mi parte en la Eucaristía no hay tendencias luego en, la, en, la, en el Evangelio, bueno, el Evangelio se lee tal cual, las lecturas y eso. Pero, este, luego, la explicación que se da es una mutilación total. Están ahora esta temporada con su horizontalidad. Si no hay una verticalidad junto a esa horizontalidad, poco podemos hacer. Y luego, este decir, el, el creer este, a Dios, bueno, ni casi ni se le nombre se dice... Dios es, buen, es amor y aquel no puede condenarnos. Entonces dices, pero no es imbécil, no, es de no le puedes poner a nuestra altura. Es amor, pero porque es amor nos tendrá que pedir cuentas también. Y a Jesucristo, ni nombrarle. Al Espíritu Santo, ni se les ocurre. La Virgen, Bue. y los santos, dicen, no, no existen. Y el canon... Lo que es el prefacio, como les da a entender. Y el cánono, las oraciones eucarísticas, tenemos una riqueza dentro de nuestra iglesia, ¿eh? y siempre la más corta, y aparte de eso, se saben de memoria, y hay cambios también. Yo digo, esto de verdad, de verdad, este ¿es válida o es es verdaderamente la eucaristía que, que tiene que ser? Nada más, esperando a su respuesta.
1: Muy bien. Bueno, pues la oyente, la verdad es que así con una expresión ¿no? pues, eh, preocupada habla de, de algo que, que es cierto. ¿no? Eh, aunque sea un tanto políticamente incorrecto lo que, lo que esta oyente ha dicho, creo que tenemos que tener capacidad autocrítica, ser humildes y reconocer que, que esa denuncia ¿no? pues que esta oyente ha hecho es que es verdadera. Cuando Cuando dice el... El catecismo, que la comunión en la fe necesita un lenguaje común, normativo para todos y que nos una en una misma confesión de fe, estoy leyendo literalmente ¿no? el punto 185 del catecismo que ya hemos explicado, claro, es que es así, es que para que tengamos comunión de fe necesitamos un lenguaje común, que es normativo para todos, yo no me puedo cambiar eh, las lecturas, yo no puedo cambiar eh, el, el canon de la misa, no puedo cambiarlo. No puedo cambiar el credo, no puedo ponerlo, rezarlo, no rezarlo. No, eh, eso de que si se reza el, el gloria no se reza el credo, eso no, eso no es verdad. O sea, el, el gloria y el credo se rezan todos los domingos. ¿Mm? Y las solemnidades. Y el gloria se reza pues eh, cuando es día de fiesta y no solemnidad, mmm, entonces ese día no se reza el credo. Pero los domingos en principio, los domingos se reza siempre el credo y siempre gloria que no puede ser sustituido por un canto cualquiera, porque, porque el credo es el credo y la gloria es la gloria. Es decir, eso no es un ritualismo, a veces se, se achaca de ritualismo, no, no, es que la confesión, de la, la comunión en la fe necesita unas expresiones comunes. ¿Eh? Luego, luego es verdad ¿eh? que tenemos que, que ser fieles y al mismo tiempo yo diría ser, bueno, pues orar, ¿no? para que también la, la expresión de la fe, sea, sea cuidada, hay un, re, hay un refrán, un adagio que dice Lex orandi, Lex credendi es decir, eso que oramos, que profesamos, es lo que creemos si yo voy cambiando la forma de mi expresión es que voy cambiando la forma del credo, o sea, de lo que yo creo interiormente Lex orandi, Lex credendi por eso la iglesia pone una norma en la expresión para que también ¿eh? eso guarde, custodie la comunión en la fe Damos paso a un, un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Soy de Tenerife. Adelante. Mire,
3: es que el otro día eh, en casa de mi madre le habían dado, mi madre estaba, es mayor y está enferma, y, y eh, tenía un, una cosa que le dieron que ponía a ver si es verdad todo esto. Dice, oración maravillosa que salva miles y miles de almas. Y es una promesa que hizo Cristo, el mensaje del Señor a los siervos, el divino amor, en el año 1976, que dice... Si me pedís salvar un alma por cada latido de vuestro corazón, os los concedo a quien me lo pida. Bien. Y pone con licencia eclesiástica.
1: De acuerdo. Vamos a ver. Eh, la verdad es que mmm, desconozco esas revelaciones particulares del divino amor y que dice usted. Eh, el hecho de que dice, que diga con licencia eclesiástica, quiere decir, pues, que mmm, pues algún obispo ha dado su visto bueno en el sentido de que no obsta esas revelaciones particulares no obstan nada contrario a la fe de la iglesia pero eso no quiere decir que el obispo haya garantizado que esas revelaciones particulares sean sean ciertas ¿Eh? ¿Me explico ¿Eh? con licencia eclesiástica quiere decir eso es decir eh, el obispo ha leído esas revelaciones particulares y ha dicho bueno pues aquí no hay nada contrario a la fe de la iglesia. Como no hay nada contrario, si usted quiere, ¿eh? si usted le atrae, siente, siente la atracción de rezar esta devoción de esta manera particular, con esta oración particular, etcétera, adelante, puede usted hacerlo. Pero es verdad que es bueno distinguir la devoción particular de la fe de la iglesia. Es decir, que... No es que la fe se reinvente por esas revelaciones de 1976. Entiéndame usted que el que hubiese rezado en el año anterior, en 1975, no, mire usted, no, 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 eh, no es que él tuvo la mala suerte de no conocer la fórmula mágica y milagrosa que fue revelada en el año siguiente. Me explico. ¿eh? O sea que puede servir la fórmula, pero sin hacer de ella eh, un medio al que todo el mundo tiene que tiene que servirse de él. sino Es una devoción privada, una devoción particular, pero que no es contraria a la fe de la Iglesia y que en ese sentido tiene ¿eh? la licencia eclesiástica por parte de algún obispo. Adelante, demos paso al siguiente oyente.
2: Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Eh, llamo, soy Daniel, llamo desde Salamanca y le quería comentar dos cosas. Por una parte, de las palabras que decía hoy, por ejemplo, de la transubstanciación, ...yo creo que son tan... ...la misma palabra, ya no solo la fe que es inmutable... ...pero la palabra yo creo que es tan actual como siempre... ...porque son palabras que bueno... ...se recurre al latín y al griego... ...y eso claro, lo tiene que hacer gente estudiosa... ...pero es la fe de todo el pueblo... ...y, y, y teniendo asistido por el Espíritu Santo... Y, ...y teniendo esa palabra... ...se explica y yo creo que todas las generaciones... ...la pueden entender igual... ...y no hay necesidad de buscar otros conceptos... ...y luego también... Eh, le quería comentar porque como el catecismo cuando se aprobó ustedes lo revisaron todos los obispos, ¿no? Bueno, ustedes entonces todavía no era, pero los uh -huh. del mundo. Sí. Pues eh, yo creo que quizás se podía sin aumentar mucho el texto incluir unas precisaciones porque en el catecismo es antiguo que había de preguntas y respuestas que he tenido ocasión de verlo, pues es más breve y en general todo, claro, está menos detallado. Pero hay algunas cosas que vienen más detalladas y creo que vendría bien aquí. Por ejemplo, en la confesión, pues explica que se deben, respecto a los pecados graves, enumerar eh, bajo número eh, la especie y las circunstancias también que cambian la especie o añaden, por ejemplo, si uno dijera una blasfemia, pero la dice en la iglesia, pues todo eso son cosas que hay que detallar y aquí no no viene especificado, entonces quizás convendría en el catecismo, porque no aumenta mucho el texto y da un poco de, de claridad. Y también, en algunos mandamientos, por ejemplo, eh, especifica más la materia. Eh, en el noveno mandamiento, cuando explica eh, que el que se pone sin causa justificada, en peligro grave de consentir en pensamientos o deseos impuros como espectáculos o pues comete pecado grave, y eso vendría bien precisarlo hoy porque mucha gente, muchos católicos, no hay manera de, de arrancarle de, de, de cosas de televisión y de, y de cosas que son objetivamente peligrosas. O, por ejemplo, bueno, este es menos importante, el, el juramento especifica que jurar sin necesidad, pero con verdad es pecado venial y jurar sin... Eh, de cualquier manera, pero en falso es pecado grave, que eso bueno, sí
1: bien De acuerdo, si le parece vamos a dejarlo para que podamos tener tiempo de contestar, que se echa el tiempo enseguida encima. Bueno, con respecto a lo primero que ha dicho, eh, vamos a ver, eh, la palabra transustanciación es verdad que está tomada, mm? o sea, el momento en que el concilio de Trento la utiliza... Eh, Existe pues, en, en, la escolástica una o sea, en la filosofía escolástica de aquel momento existe una distinción entre sustancia y accidente ¿eh? que, bueno, pues, que es, forma parte de la, de la filosofía de su tiempo, que actualmente esa distinción no, sea, no se utiliza tanto. ¿Eso quiere decir que la Iglesia, cuando habla de transustanciación, está asumiendo, está haciendo suyo eh, eh, la, teología, la filosofía escolástica de aquel tiempo? No, no, no es así. Sencillamente utiliza la palabra transustanciación en su concepto más de sentido común. Es decir, una cosa es la sustancia y otra cosa es el accidente, no en el sentido de Aristóteles, y etcétera tal y como él entendió eso y luego la escolástica lo transmitió, sino es también como una utilización de los términos en su sentido más de sentido común. ¿Eh? En la concepción, porque hoy en día, pues mire usted, pues yo creo que la mayoría de los oyentes aquí no, no conocemos a Aristóteles y toda, su, y toda su teoría, pero entendemos que una cosa es la sustancia y otra cosa es lo accidental. Entonces, la sustancia es que Cristo está presente y lo accidental es que el pan tiene apariencia de pan y vino. Bien, o sea, ¿podrían buscarse fórmulas para decirlo de, un, de otra manera? Sí, podrían buscarse. Pero lo que decimos es que no se puede renunciar a las fórmulas con las que ya se ha conseguido expresar el misterio de la fe con corrección. Porque si renunciamos a las fórmulas, eh, pues eh, vamos a decir que corremos el riesgo, que lo nuevo que digamos, no lo digamos correctamente. Y con respecto a lo último que dice, bueno, yo creo que igual puede, podemos pecar un poco demasiado pretenciosos el decir yo creo que el catecismo actual esto no lo dice, tiene que decirlo mejor. Hombre, a mí me parece que el catecismo actual está muy estudiado, eh, muy estudiado. Y aunque igual pues, no contenga ciertas cosillas, ¿no? que, que esas preguntas y las respuestas que usted conoció, ¿eh? pues puedan tener, sin, vamos, sin duda alguna, el, la sustancia de la fiesta bastante más explayada eh, y explicitada que el catecismo que usted conoció anteriormente. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.